0: Ab wann kann ich eigentlich von meinem Amazon-KDP-Business leben? Mit dieser zentralen Frage wollen wir uns heute einmal auseinandersetzen und euch zeigen, wie viel Einkommen dafür notwendig ist und wie viele Buchprojekte ihr veröffentlichen müsst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Verlagsniveau-Podcast und heute wollen wir uns mal mit einer elementaren Frage auseinandersetzen und zwar wie viel Einkommen braucht man eigentlich auf Amazon KDP, um davon leben zu können? Denn diese Frage haben wir gestellt bekommen und das ist tatsächlich eine Frage, die sehr oft gestellt wird und die für viele ja so ein bisschen auch die Leitfrage ist. Ja? Viele von euch haben das Ziel, irgendwann mal von den Büchereinnahmen leben zu können und deswegen haben wir uns gedacht, rechnen wir das einfach mal mit euch gemeinsam durch. Wir wollen euch in dieser Folge erklären, was so ungefähr... Benchmarks sind, worauf man achten muss, wie sich Einnahmen und Ausgaben in KDP überhaupt gestalten, welche Abgaben man leisten muss, was man vielleicht ähm, noch so alles auf dem Schirm haben sollte und vor allen Dingen auch, in welchem Zeitraum sowas realistisch aufbaubar ist, ja. Wie immer gilt, und das möchten wir von Anfang an als Disclaimer raushauen, man kann das nicht pauschalisieren, denn je nach Lebenslage und Lebenshaltungskosten ist es natürlich bei jedem anders. Also ein Student, der im Monat irgendwie 700, 800 Euro braucht, ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit einem Familienmensch, ja, einem Familienvater, der vielleicht ähm, zwei, drei Kinder hat und eine Frau oder zum Beispiel einen digitalen Nomaden, der in der Welt umherreist und irgendwie gerade sich in Sri Lanka aufhält oder wo auch immer. Das heißt, ihr müsst natürlich individuell für euch definieren, wie viel Geld brauche ich für mein Leben? Ja, wie hoch sind meine persönlichen, individuellen Lebenshaltungskosten? Und das wäre ja dann der Nettobetrag, der anzusetzen ist. Ein zweiter Disclaimer an dieser Stelle. Wisst ihr natürlich, wir sind keine Steuer- und Finanzberater. Das heißt, alles, was wir euch hier heute mit auf den Weg geben, ist nicht 100% korrekt. Und es geht auch gar nicht darum, auf dem Prozentpunkt genau hier euch alles auszurechnen, sondern es geht grundsätzlich darum, euch für dieses Thema zu sensibilisieren, damit ihr ungefähr wisst, wie viel Geld ihr mit euren Büchern auf Amazon erwirtschaften müsst. Ja, das heißt, nehmt nicht alles zu 100% genau, sondern orientiert euch einfach an den Werten, die wir euch heute mit an die Hand geben. Wir gehen auch mal vom Klassiker aus. Und zwar von Leuten, die mit Amazon KDP anfangen und das Ganze als Einzelunternehmer betreiben. Das Ganze sieht natürlich komplett anders aus, wenn man das mit einer UG macht oder mit einer GmbH oder mit irgendwelchen anderen Rechtsformen oder sogar vielleicht im Ausland. Ja, Es gibt ja auch KDPler, die jetzt irgendwie von Thailand aus das machen oder von... Zypern oder wo auch immer. Wir gehen einfach von einem klassischen Einzelunternehmer jetzt mal aus, der in Deutschland sitzt, der damit starten möchte und der ganz klassische Lebenshaltungskosten hat von ungefähr 2000 Euro netto im Monat. Ich glaube, mit 2000 Euro netto kommen die meisten, die hier diesen Podcast hören, ganz gut aus und das nehmen wir mal so als Benchmark. Um zu starten, würde ich sagen, Jonathan, geht es ja im Wesentlichen erst einmal darum, was hat man bei KDP überhaupt für Einnahmen und Ausgaben, um dann erst einmal sein zu versteuerndes Einkommen zu berechnen?
1: Ja, genau. Also wenn wir überlegen wollen, wie wir da hinkommen, wo wir hin wollen, dann müssen wir natürlich erstmal schauen, was kommt überhaupt rein und was geht raus. Ansonsten muss man ja gar keine Rechnung aufmachen. Das heißt, wir schauen uns als erstes mal so die möglichen Einnahmen an oder Einnahmequellen an, die ihr haben könnt. Das sind natürlich an allererster Stelle erstmal die Tantiemen von KDP. Das ist klar, dass unser Hauptfokus darum geht, es in erster Stelle dann können das natürlich auch Tantiemen von Distributoren sein. Das heißt, wenn ihr eure Bücher anderswo noch zur Verfügung stellt auf anderen Plattformen neben KDP, dann kann es natürlich auch sein, dass ihr darüber ähm, Einnahmen generiert. Und dann Könnt ihr zum Beispiel Affiliate-Einnahmen auch noch haben, wenn ihr in euren Büchern bestimmte Produkte vorschlagt, die irgendwie perfekt für die Zielgruppe passen und die Leute diese Sachen tatsächlich auch kaufen und ihr darüber irgendwelche Provisionen generiert, dann sind das natürlich auch Einnahmen, die hier mit eingerechnet werden können. Ansonsten natürlich eventuell auch ganz andere Sachen, die wir jetzt gar nicht voraussehen können. Vielleicht macht ihr ja noch andere Online-Aktivitäten, mit denen ihr Geld verdient. Zum Beispiel Leute, die im T-Shirt-Business sind, können natürlich auch diese Einnahmen hier noch mit reinrechnen oder sonst irgendwas, wo ihr halt irgendwo Geld verdient. Ja. Dann, wenn wir uns die Ausgaben anschauen, gibt es natürlich auch verschiedene Kategorien. Da gibt es zuallererst natürlich diese einmaligen Erstellungskosten, wenn ihr ein Buch erstellt, ja, also Kosten für einen Text, da, äh, Kosten für einen Designer, für Lektoren, für Stockfotos oder auch für irgendwelche ähm, anderen Marketingaktivitäten, die ihr da habt, oder wenn eu jemand euch eure Copies schreibt, also eure Beschreibungstexte ja Also diese ganzen einmaligen Sachen, die halt anfallen, wenn ihr euer Buch erstellt und dann gibt es natürlich auch die laufenden Kosten, weil unser Businessmodell ist zwar sehr schlank, aber auch wir haben einzelne ähm, laufende Kosten, die einfach immer wieder auftreten, das wird bei euch normalerweise zu größten Teilen Amazon Advertising sein, ja das heißt, wir haben, ähm, wenn wir auf Amazon werben, natürlich Werbekosten und wir haben uns mal so ein bisschen umgehört in letzter Zeit und mal mit ähm, Publishern geredet, die wir kennen und Unsere Erfahrung ist, dass das normalerweise so bei, naja, so 40 bis 60 Prozent der Einnahmen bei deutschen Publishern im Content-Bereich ungefähr, ja, das ist wirklich sehr grob, ähm, weggehen, ja, also an Ausgaben, nur dass ihr da mal so ungefähr eine Benchmark habt. Das heißt, wenn ihr ungefähr als ähm, deutscher Publisher 10.000 Euro einnehmt und eine ähnliche Strategie fahrt wie wir, dann werden da 4.000 bis 6.000 Euro im Monat wahrscheinlich für Werbeanzeigen ähm, rausgehen, ja. Gleichzeitig natürlich auch sowas wie Rezensionsexemplare, wenn ihr mit Rezensionsexemplaren arbeitet. Dann Tools wie zum Beispiel Helium 10, was wir immer empfehlen, irgendwelche Buchhaltungstools oder Webhosting, wenn ihr eine, irgendwelche ähm, Online-Webseiten habt. Und am Ende dann natürlich auch, wenn ihr das nicht selber macht, eure Buchhaltung bzw. euer Steuerberater. Da könnt ihr am Anfang so mit 50, 60, 70, 80 Euro dabei sein. Ja, das ist sehr individuell, aber das ist so ungefähr der Rahmen, den so eine monatliche Buchhaltung dann kostet. Wenn ihr einen Jahresabschluss dazu wollt, ohne jetzt, dass wir euch hier tiefer in die Steuermaterie einführen, dann kostet das natürlich ein bisschen mehr. Das heißt, da könnt ihr auch mal mit einem Steuerberater reden, im ersten Erstgespräch kann der euch sowas sagen und dafür bezahlt ihr nichts. Also der kann euch relativ genau sagen oder wahrscheinlich sogar sehr, sehr genau, wie viel ihr monatlich zahlen müsstet, damit ihr dafür mal ein Gefühl habt. Genau. Und aus dieser Rechnung, aus den Einnahmen und Ausgaben, ganz klassisch, habt ihr dann... Das, was am Ende übrig bleibt, ja, euren sogenannten Jahresüberschuss. Und das ist dann im Endeffekt euer Bruttogehalt. Ja, so könnte man das bezeichnen. Wichtig ist hier immer die Bezeichnung auf Brutto. Denn der große Unterschied von uns Einzelunternehmern zu Angestellten ist, wir bekommen nicht unser Nettogehalt ausgezahlt. Wenn ihr bis jetzt Angestellte seid, dann kriegt ihr euer Gehalt ausgezahlt und wisst, alles, was ich hier bekomme, ist meins. Ich muss davon nichts mehr abgeben an den Staat. Das ist bei uns nicht so. Ja, ihr bekommt euer Bruttogehalt im Endeffekt ausgezahlt. Und müsst davon noch Steuern abführen. Das heißt, dafür wollen wir euch nur sensibilisieren, weil das euch bewusst sein sollte, dass nicht alles Geld euch gehört, was ihr da überwiesen bekommt. Aber ähm, darauf gehen wir jetzt weiter ein, nämlich bei der Einkommensteuer, Weil jetzt geht es daran, das
0: Geld wieder zurückzugeben, zumindest zu teilen, Tom. Ja, und das ist auch schon mal ein ganz gutes Stichwort, denn ich habe auch gerade wieder so ein paar Bescheide erhalten, bei denen ich ziemlich hohe Nachzahlungen leisten muss. Also habt auf jeden Fall dieses ganze Steuerthema Immer auf dem Schirm. Ich glaube, da kann man nicht oft genug für sensibilisieren. Den ersten Bereich, den wir uns anschauen möchten, ist die Einkommensteuer. Das ist auch das, was am größten ist. Der größte Brocken, der von unseren Überschüssen natürlich weggeht. Und da müsst ihr auch auf dem Schirm haben, dass natürlich nicht nur euer Überschuss von KDP isoliert versteuert wird, sondern es wird am Ende alles in einen Topf geschmissen. Das heißt, ihr verdient vielleicht nicht nur Geld mit Büchern auf Amazon, sondern viele von euch werden auch noch einen normalen Job haben oder werden vielleicht auch noch andere nebenberufliche Tätigkeiten haben. Und das wird nachher alles zusammengerechnet und auf Basis dieses zu versteuernden Einkommens wird dann euer persönlicher Steuersatz, Einkommenssteuersatz gebildet. So, man hat in Deutschland erstmal einen gewissen Grundfreibetrag. Der liegt... Ab 2022 jetzt bei 9.984 Euro, das heißt, wenn euer Einkommen darunter liegt, braucht ihr schon mal keine Einkommensteuer darauf zahlen und es wäre theoretisch und wahrscheinlich auch praktisch ähm, steuerfreies Einkommen und dann ähm, steigt quasi der Steuersatz an, je mehr ihr verdient und ich glaube ab ungefähr 58.500 Euro, haben wir dann einen Steuersatz von 42 Prozent, der steigt dann auch nicht weiter an und ab 277.000 Euro im Jahr ungefähr haben wir dann die sogenannte Reichensteuer, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, von 45 Prozent. Es ist allerdings nicht so, dass euer gesamtes Einkommen dann mit diesem Steuersatz besteuert wird, sondern wir haben eine Besteuerung, das nennt man auch kalte Progression. Was hat es damit auf sich, Jonathan? Denn das ist tatsächlich ein Denkfehler, den ich auch hatte und den viele andere wahrscheinlich auch haben, wenn es ums Thema Einkommensteuer geht.
1: Ja, es ist ein beliebter Denkfehler bei vielen auch, die erstmal die deutsche Steuer kritisieren wollen und sie vielleicht aber auch gar nicht verstehen einfach. Genau, die kalte Progression funktioniert folgendermaßen. Es ist so, dass wir verschiedene sogenannte Progressionszonen haben. Also man kann es auch als wie Steuerstufen bezeichnen. Ja? Wir hatten ja schon gesagt, ihr habt diesen ähm, Steuerfreibetrag von 9000 und x Euro. Ja? Auf den müsst ihr schon mal keine Steuern zahlen. Dann gibt es die erste Progressionszone von 9000 und x Euro bis ungefähr 14000 Euro da zahlt ihr 14 bis 24 Prozent Steuer. Also auch in diesen Stufen habt ihr noch mal Abstufungen. Die zweite Progressionszone ist dann danach, also ab ungefähr 14.000 Euro bis ungefähr 54.000 Euro, da zahlt ihr 24 bis 42 Prozent. Ja? Das heißt, ihr seht, die Prozent steigen, je höher ihr kommt mit eurem Einkommen. Ihr bezahlt aber immer nur den Steuersatz auf diesen jeweiligen Bereich. Das heißt, wenn ihr... 55.000 Euro verdient, dann bezahlt ihr auf jeden Euro, den ihr zwischen ungefähr 9.000 Euro bis ungefähr 14.000 Euro verdient, diese 14 bis 24 Prozent. Für jeden Euro, den ihr darüber verdient, dann die nächste Stufe, also diese 24 bis 42 Prozent. Und alles, was dann danach kommt, irgendwann, das hatte Tom ja schon gesagt, den Spitzensteuersatz, da wird es dann halt immer höher. Das heißt aber nicht, dass ihr auf euer komplettes Einkommen diese 45% bezahlt. Das ist ein häufiger Denkfehler. Ich habe sogar häufig das Gefühl, dass Leute das mit Absicht sagen, um das deutsche Steuersystem schlechter dazu dastehen zu lassen, als es eigentlich ist. Ich persönlich finde nämlich dann doch häufig, dass es gar nicht so viel ist, dass man gar nicht so viel Steuern zahlt, wie man immer denkt, einfach durch diese Progression. Ja? Also es ist eigentlich relativ logisch aufgebaut und ihr zahlt Stück für Stück mehr, je mehr ihr verdient. Aber es lohnt sich auch trotzdem immer, mehr zu verdienen, weil ihr am Ende dann trotzdem mehr Geld habt. Ja? Und man muss fairerweise dazu sagen, der Spitzensteuersatz zum Beispiel war auch schon deutlich höher unter anderen Regierungen. Das heißt, wir sind gar nicht an dem
0: Maximum, was man in Deutschland an Steuern bezahlen kann. Da ist also noch Potenzial für alle, die noch mehr Steuern zahlen wollen. Ja, im internationalen Vergleich ist es, glaube ich, immer noch recht Recht hoch, aber ich bin immer der Meinung, ja, da kennt ihr meine Philosophie, den Satz habe ich, glaube ich, auch schon mal in anderen Folgen gedroppt, wenn ihr euch über hohe Steuern aufregt, dann verdient einfach mehr, sodass am Ende auch mehr netto übrig bleibt, bevor ihr dann irgendwelche wilden Steuerkonstellationen aufstellt oder sogar daran denkt, ja. jetzt wegen der Steuer auszuwandern. Also, ja, naja, gut, da muss jeder so seinen eigenen Weg finden, aber ich bin der Meinung, dass man auch hier in Deutschland mit den jeweiligen Steuersätzen ganz gut klarkommen kann. Ja, also uns geht es schon ziemlich gut, und wir haben selbst die Macht, unser Einkommen nach oben zu schrauben. Und ich glaube, das ist die größte Freiheit, die man haben kann. Okay, dann machen wir weiter mit der Gewerbesteuer. Die ist etwas komplizierter. Ich versuche das ein bisschen simpler auszudrücken. Also in Deutschland ist jeder Gewerbe oder fast jeder Gewerbetreibender dazu verpflichtet, Gewerbesteuer zu zahlen. Freiberufler müssen das, glaube ich, nicht. Und es gibt einen Freibetrag. Der liegt derzeit bei um die 24.500 Euro. Und ich erspare euch jetzt diese ganzen Prozentsätze und so weiter. Was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen, ist, dass die Gewerbesteuer davon abhängig ist, wo ihr euch in Deutschland aufhaltet. Das heißt, es gibt einen sogenannten ähm, Hebesatz, der ist lokal unterschiedlich. Der Hebesatz zum Beispiel in Berlin hier ist, glaube ich, bei 410. Ich habe meine GmbH zum Beispiel auf der Insel Rügen, da liegt er nur bei 380. Und je nachdem, wie hoch der bei euch ist, kann eure Gewerbesteuer zum Beispiel dann höher sein als an einem anderen Ort in Deutschland. So, das ist erstmal der erste Punkt, den man verstehen muss. Der zweite Punkt ist, dass man sich zum Teil die komplette Gewerbesteuer bei der Einkommensteuer anrechnen lassen kann. Ja, das heißt, es gibt Konstellationen, bei der Leute gar keine Gewerbesteuer, also sie zahlen sie schon, aber sie müssen dann, glaube ich, weniger Einkommensteuer zahlen. So ist es, glaube ich, korrekt. Und da gibt es die Grenze von 400. Das heißt, wenn der Hebesatz bei euch in eurem Ort unter 400 liegt, dann könnt ihr euch, glaube ich, die komplette... Gewerbesteuer an eure Einkommensteuer anrechnen lassen und müsst effektiv gar nichts oder sehr wenig zahlen. Ja, das ist bei mir so der Fall. Hebesatz ist bei 380, also unter 400 und deswegen komplett anrechenbar. Jonathan ist in Berlin. Jonathan hat einen Hebesatz von 410 und muss deswegen einen kleinen Teil Gewerbesteuer zahlen, kann sich eben nicht alles auf die Einkommensteuer anrechnen lassen. Falls wir das jetzt nicht 100% safe ausgedrückt <lacht> haben. Tut uns das leid, aber wir, wir haben versucht, es wirklich in simplen Worten einmal auszudrücken. Da müsst ihr euch einfach so ein bisschen reinfuchsen oder ihr müsst eben mit diesen Steuerrechnern einfach umgehen können und dann könnt ihr euch die jeweilige Zahl für euch auch ausrechnen lassen. Weiter ja. geht's dann mit einer Steuer, die für mich gar nicht relevant ist und zwar die Kirchensteuer, weil ich nicht Teil der Kirche bin. Aber ich weiß, Jonathan, du, du zahlst die Kirchensteuer, deswegen berichte uns mal, äh, wie hoch die ist.
1: Genau, ich zahle die Kirchensteuer tatsächlich auch. Ich bin zwar freikirchlich unterwegs, habe mich aber trotzdem bewusst dazu entschlossen, nicht aus der Kirche auszutreten und die weiter zu bezahlen. Die Kirchensteuer ist an sich relativ einfach auszurechnen. Das ist einfach nochmal 9% deiner, der Einkommensteuer, die du eh schon zahlst, zahlst du nochmal eine Kirchensteuer obendrauf. Ja, außer ich glaube in Baden-Württemberg und Bayern oder irgendwie sowas äh, sind es 8% oder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz oder irgendwie so. Also es gibt ähm, irgendwie zwei Bundesländer, glaube ich, die da einen anderen Prozentsatz haben. Aber hier in Berlin und in vielen, vielen, vielen anderen Bundesländern sind es 9% der Einkommensteuer. Was da vielleicht ganz interessant zu wissen ist, also das könnt ihr euch gerne mal anschauen, wofür das benutzt wird. Das wird tatsächlich nicht nur benutzt, um irgendwie Pastoren und Pfarrer anzustellen, sondern es wird auch sehr viel zu karitativen Zwecken genutzt und auch zu kulturellen Zwecken. Und ich also ich denke dann immer, wenn ich so durch die Stadt laufe und alte Kirchen sehe, finde ich es eigentlich ganz cool, dass es damit auch unterstützt wird, dass die halbwegs so in Ordnung gehalten werden und dieser kulturellen Aspekt da, mit zu unterstützen. Das ist eigentlich meine Hauptmotivation in dem Punkt. Nur um euch da auch nochmal eine andere Perspektive zu geben. Genau, dann geht's weiter mit der Gesundheit, Tom. Ne?
0: Ja, die Gesundheitsversicherung oder Krankenversicherung. <lacht> auch wieder, eigentlich auch wieder ein ziemlich kompliziertes Thema, oder? In Deutschland. Also es das gibt so. auch hier wieder verschiedene Modelle. Ihr müsst ihr euch wirklich genau informieren, was für eure Situation die beste Entscheidung ist. Grundsätzlich ist es erstmal so, die meisten von euch werden wahrscheinlich gesetzlich versichert sein, weil viele von euch angestellt sind und dort wird auf jeden Fall euer Arbeitgeber einen Teil eurer Krankenversicherung übernehmen, ihr zahlt einen Teil und müsst euch damit eigentlich sehr, sehr wenig beschäftigen. Sobald ihr dann fulltime selbstständig seid, müsst ihr euch irgendwann oder, das ist glaube ich auch falsch ausgedrückt, ich glaube es gibt da auch bestimmte Grenzen, also sobald ihr sehr viel mit eurer selbstständigen Tätigkeit einnehmt, kann es durchaus sein, dass ihr auf einmal in die gesetzliche Selbstständigenversicherung reinfällt. Und das sind ungefähr 14 Prozent vom Jahresüberschuss oder Monatsüberschuss. Man kann das natürlich auch runterrechnen, was man da zahlen muss. Ich glaube, der Höchstbetrag liegt inklusive Pflegeversicherung bei 929 Euro im Monat. Ja, das wären dann, wenn man, glaube ich, 58.000 Euro Jahresüberschuss hat pro Jahr. Und das ist natürlich schon ein Batzen. Also 900 Euro ähm, Krankenversicherung im Monat zu zahlen, kann ich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn bei mir war es damals genauso. Also ihr müsst euch vorstellen, ich habe das Business gestartet als Student, war da glaube ich sogar noch familienversichert, dann ist mein Einkommen mit den Büchern immer weiter angestiegen, dann habe ich mich irgendwann selbstständig gesetzlich versichert. Und dann sind diese 14 Prozent halt prozentual. Das heißt, je mehr ich verdient habe mit den Büchern, desto mehr muss ich, muss ich abgeben. Und ich habe nachher in Höchstzeiten, glaube ich, 700, 800 Euro monatlich in meine Krankenversicherung eingezahlt. Und da kam ich dann natürlich auch an so einen Punkt, wo ich mir die Frage gestellt habe, hm, möchte ich das? Also das ist schon... Ich bin ja nie krank. Ich bin ja nie <lacht> krank. Ich bin, ich bin <lacht> jung und habe mich dann irgendwann auch mit dem Bereich der privaten Krankenversicherung auseinandergesetzt. Da will ich gar nicht so im Detail darauf eingehen, weil da gibt es auch sehr, sehr viele Mythen, sehr, sehr viele Meinungen. Ich kann euch einfach nur sagen, ja. es gibt auch die Möglichkeit, sich privat krankenversichern zu lassen. Ich zahle aktuell, um einfach meine Benchmark rauszuhauen für euch, 490 Euro monatlich, das heißt weniger als in der eigentlichen Selbstständigen. Hier ist es aber auch wichtig, das Ganze auch long-term zu betrachten. Denn eine private Krankenversicherung ähm, kann auch steigen. Das heißt, bei der Auswahl dieser Krankenversicherung müsst ihr auch immer so ein bisschen darauf achten, dass die Beitrag stabil ist und so weiter. Ist aber ein riesengroßes Topic. Ja, und wir sind hier keine Versicherungsberater und so weiter. Aber wir wollen einfach euch diese Möglichkeiten einmal aufzeigen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, sich einfach für seine individuelle Situation dazu zu informieren, auch auf eure Krankenversicherung einmal zuzugehen und zu sagen, hey, ich habe vor, hier dieses Business zu betreiben. Das und das werden ungefähr meine Überschüsse sein. Bin ich noch richtig versichert? Wenn ja, wie viel müsste ich dann ungefähr zahlen und so weiter? Denn wir haben auch schon von Fällen gehört, da haben Leute, auch gerade so Studenten, sich Ewigkeiten noch Familienversichert, weil sie dachten, ja, ich kann ja bei meinen Eltern noch irgendwie kostenlos mit unterkommen. Und dann irgendwann mussten sie eine extrem hohe Nachzahlung leisten, weil sie gar nicht auf dem Schirm hatten, dass sie auf einmal sich hätten selbstständig gesetzlich versichern müssen. Und dann diese ein paar hundert Euro, also immer diese 14% nachzuzahlen für ein, zwei Jahre, das ist halt ein sehr, sehr großer Batzen. Deswegen hier auf jeden Fall, ja, einmal genau durchrechnen, was das für die jeweilige Situation dann ausmacht. Okay, ganz am Ende fragt man sich natürlich, wenn man das jetzt alle sieht, ja, Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Krankenversicherung, Kirchensteuer und so weiter, was bleibt da dann überhaupt noch übrig? Also wie viel muss man dann verdienen, um zum Beispiel 2.000 Euro netto zu haben, 3.000, 5.000 und so weiter? Und ich habe mir das einfach mal ausgerechnet, für mich selbst, also ich bin ledig, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder, ich bin Steuerklasse 1 müsste das sein und bin Privatkrankenversicherer mit einem Beitrag von 490 Euro im Monat. Und dann würden zum Beispiel bei 5000 Euro Überschuss, die ich mit meinem KDP-Business monatlich erwirtschafte, tatsächlich 3270 Euro netto übrig bleiben und wenn ich 10.000 Euro monatlich erwirtschafte als Überschuss mit KDP, würden 6.000 Euro netto übrig bleiben. Und wir haben es, glaube ich, vor dieser Folge auch einmal für 3.000 Euro Überschuss ausgerechnet. Da bleiben dann, glaube ich, so 2.200 Euro übrig. Also auch noch eine ganz schöne Summe, von der man gut leben kann. Ja. Und du hast mir, Jonathan, vor dieser Folge einen Rechner empfohlen, den ich sehr cool finde. Hm. Erzähl uns darüber mal ein bisschen was.
1: Genau, ich habe den mal woanders gesehen, den Rechner, und zwar selbstständigen-rechner.de. Ich hatte auch lange online geguckt, weil irgendwie früher wollte ich mir das dann alles mal ausrechnen, um mal zu gucken, wie viel, also man, das Problem ist ja wie am Anfang gesagt, wir kriegen immer ein brutto und man weiß am Anfang einfach hat gar kein Gefühl dafür, wie viel muss ich denn davon jetzt eigentlich abgeben, kann ich davon jetzt schon leben oder nicht und äh, dann bin ich irgendwann auf diesen Rechner gestoßen und ich finde ihn super, der ist nämlich sehr simpel, man kann sich da gut durchklicken. Man wird wirklich nur die wichtigen Sachen abgefragt und neben den Sachen, die abgefragt werden, sind auch immer kleine Fragezeichen, sodass ihr schauen könnt, was heißt es denn, was muss ich jetzt hier eintragen? Und wenn ihr euch ein bisschen damit beschäftigt und mal ausfüllt und dann vielleicht auch mal ein bisschen damit rumspielt, um mal rauszugucken, so okay, wie viel bräuchte ich denn, um das und das zu erreichen, dann ist das echt super, weil der einem sehr verlässliche Zahlen gibt und es auch am Ende meiner Meinung nach sehr schön aufbereitet, sodass man es sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Also ich kann es nur eine sehr empfehlen, selbstständigen-rechner.de ist eine Seite, die jetzt nicht so super toll optisch aufbearbeitet ist, aber völlig in Ordnung und am Ende darum geht es ja nur darum, dass man da einen guten Rechner hat und das bietet sie auf jeden Fall
0: und das kann ich euch nur ein ans Herz legen, sich damit mal zu beschäftigen. Genau und da könnt ihr ja mal so ein bisschen rumspielen, Ja, dass ihr einfach für euch mal ausrechnet, hey, wenn ich da jetzt irgendwie 3000 mache, 5000, 10.000 und so weiter, wie viel bleibt da in meiner Situation übrig? Ja? ja, genau. So, wenn wir uns natürlich jetzt mit der Frage auseinandersetzen, ab wann kann man denn davon leben, müssen wir natürlich auch noch ein paar andere Dinge auf dem Schirm haben, oder, Jonathan?
1: Ja, genau. Also, man, man denkt so, ja, cool, ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, du hast ja gerade gesagt, ich habe 3000 Überschüsse im Monat, das sind 2000 und ein paar Zerquetschte, die übrig bleiben, davon kann ich ja leben. Wunderbar, kann ich ja völlig umsteigen. Und das wirkt erstmal irgendwie logisch, aber man sollte als Selbstständiger von Beginn an eigentlich so ein paar Risiken vorbereiten, selbst ich mache sowas, damit man nicht irgendwann auf die Nase fällt. Und das fängt bei ganz logischen Sachen an, wie zum Beispiel dem Kapital für neue Investitionen. Ja. Klar, das ist abzugsfähig, also das könnt ihr steuerlich geltend machen und ihr könnt es abziehen, zahlt dann natürlich weniger Steuern, das ist ja logisch, aber ihr müsst das Geld natürlich erstmal haben. Das heißt, wenn ihr wirklich 2.000 Euro im Monat, na gut, ihr hättet dann 3.000 Euro Überschuss, ne, euer Brutto, aber ihr könntet ja dann gar nicht irgendwie 2000 Euro davon ausgeben für neue Projekte, weil ihr ja immer noch das Geld auch zum Leben braucht. Das heißt, ihr kommt in eine Situation, wo ihr euch so ein bisschen entscheiden müsst, hm, will ich jetzt heute diesen Monat lieber was essen oder will ich ein neues Buch machen? Und das ist natürlich keine gute Situation als Selbstständiger. Das heißt, macht euch das vorher klar, dass ihr auch genug verdienen müsst, um immer noch Überschuss zu haben, auch nachdem ihr euch euer Gehalt quasi gezahlt habt. Ja, also wenn ihr irgendwie 2000 Euro netto monatlich braucht, dann solltet ihr mehr als 3000 Euro brutto verdienen, damit ihr auch weiterhin investieren könnt und nicht alles, was ihr sozusagen an Plus macht, wirklich euch selber wieder auszahlt, weil dann kommt ihr ja nicht voran. Also das ist sehr wichtig. Gleichzeitig auch einfach den Sicherheitsgedanken dabei, ihr solltet immer einen Puffer für Risiken haben. Ja? Wir haben gewisse Risiken als Selbstständige, das kann man auch gar nicht anders sagen. Und das ist ähm, einmal natürlich Saisonalität zum Beispiel. Ja, also es gibt sehr saisonale Bücher und es ist also zum Beispiel zu Weihnachten verdienen wir viel, viel mehr als irgendwann im Sommerloch. Ja, dann kann es sein, dass ihr mal krank werdet und als Selbstständiger bezahlt euch keiner, wenn ihr krank seid. Das heißt, entweder ihr arbeitet oder ihr arbeitet halt nicht. Bei uns ist noch der Vorteil, das ist nicht ganz so schlimm, weil wir bei KDP nicht so krass Zeit gegen Geld tauschen. Aber solltet ihr mal länger krank sein, macht es natürlich trotzdem was aus. Und dann gibt es natürlich auch Risiken von Accountsperrung ja? Also was passiert, wenn euer Account gesperrt wird oder wenn einzelne Bücher von euch irgendwie gesperrt werden oder ihr die vom Marktplatz nehmen müsst oder so. Auf solche Sachen solltet ihr vorbereitet sein. Und dafür empfehlen wir immer so, dass ihr so drei bis sechs Nettogehälter immer in der Hinterhand haltet, damit, wir, damit ihr auf jeden Fall wisst, so ihr könnt auch noch ein paar Monate überleben. Oder es heißt überleben? Also man zur Not gibt es ja immer irgendwas, was man machen kann. Aber ihr könnt euch auch ein paar Monate noch Gehalt auszahlen wenn das Geschäft mal nicht so super läuft. Ja? Das ist sehr empfehlenswert und das solltet ihr immer auf jeden Fall mitplanen und auf dem Schirm.
0: So, jetzt habt ihr, glaube ich, schon ein ganz gutes Gefühl dafür entwickelt, wie viel Geld man dann ungefähr braucht, beziehungsweise wie viel Geld ihr auch individuell benötigt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie lange dauert es denn jetzt, auf diesen Betrag zu kommen? Und das kann man natürlich auch wieder nicht pauschal beantworten, denn auch da hat jeder eine andere Lebenssituation, ja. Es ist sehr, sehr gut möglich, bereits nach einem Jahr von KDP leben zu können. Das können wir euch aus Erfahrung sagen. Das haben schon sehr, sehr viele Leute geschafft. Aber es kommt natürlich zum Beispiel darauf an, wie viel Kapital du mitbringst, ja. Also wenn du jetzt einen ordentlichen Batzen Geld auf dem Konto hast, wirst du natürlich viel besser in Projekte investieren können, als jemand, der vielleicht im Studium ist und irgendwie 200 Euro pro Monat nur zur Verfügung hat, um in sein KDP-Business zu investieren, ja. Die nächste Frage Wer wie viel Zeit hast du überhaupt, ja, und wie nutzt du diese Zeit? Ein paar Leute von euch haben vielleicht am Tag maximal ein bis zwei Stunden, weil sie noch eine stressige, einen stressigen Arbeitsalltag haben, Familie haben und so weiter. Und wiederum ein anderer, der kann sich erlauben, irgendwie acht Stunden pro Tag an seinem Business zu arbeiten. Der wird natürlich viel schneller solche Ziele erreichen, ja. Das heißt, die Frage ist, wie viele Stunden am Tag kannst du investieren, ich bin der Meinung, jeder, der ein bis zwei Stunden am Tag locker machen kann, kann mit KDP starten. Das reicht vollkommen aus. Und ich glaube, ja. bei ein bis zwei Stunden am Tag kann man locker, ich würde sagen, sechs Projekte oder so pro Jahr schon umsetzen, ja, wenn man dauerhaft am Ball bleibt. Auch da ist natürlich wieder die Frage, also es geht nicht nur darum, zu arbeiten, sondern auch, wie effizient arbeitet man. Also einige Leute ja. brauchen für eine Aufgabe 30 Minuten und wiederum ein anderer braucht für diese Aufgabe eine Stunde und so weiter. Das heißt, das kann man nicht pauschalisieren. Und am Ende des Tages ist natürlich auch die Frage, wie viel verdienst du mit einem Buch? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, mit ein bis zwei Stunden am Tag schaffst du locker sechs Projekte pro Jahr, aber wie viel bringen dir diese sechs Projekte? Und da können wir euch auch mal so eine Benchmark geben. Also, ich bin der Meinung, ein Buchprojekt, was man hochwertig aufsetzt, ich rede jetzt nicht über Low and No Content oder über irgendwelche Schrottratgeber, sondern ich, sehe, ich rede über Bücher auf Verlagsniveau, die sollten mindestens 500 bis 1000 Euro abwerfen im Schnitt. Da kann immer mal ein Projekt dabei sein, was vielleicht auch floppt oder was vielleicht mal nur 2, 3, 400 Euro abwirft. Aber dann solltet ihr eben auch Projekte haben, die dann vielleicht auch mal ein Treffer sind und vielleicht auch mal über 1.000 Euro abwerfen. Im Schnitt mit 500 bis 1.000 Euro zu kalkulieren, ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Und wenn ihr dann sagt, hey, mit ein bis zwei Stunden am Tag, sechs Projekten pro Jahr, erreiche ich meine, ich sag mal, 3.000 bis 6.000 Euro pro Monat, dann ist das ja schon mal ein ganz guter Wert, mit dem man rechnen kann und mit dem man dann theoretisch auch in einem Jahr sich ein KDP-Business aufbauen kann, von dem man leben kann.
1: Hm. Mein persönlicher Tipp ist noch, was ich auch damals gemacht habe, wenn ihr schon merkt, ey, okay, ich erziele jetzt schon Umsätze irgendwie und ihr euren Job vielleicht einfach keinen Bock mehr drauf habt oder der euch so einbindet, dass ihr keine Zeit mehr habt, dann schaut doch, ob ihr euren eurem Job einfach runterstufen könnt. Ja, also ganz viele, ich glaube, gerade in der Corona-Zeit gibt es ganz viele ähm, so Arbeitgeber, die euch da sehr entgegenkommend sind, wenn ihr irgendwie auf 80 Prozent runtergeht oder auf 50 Prozent, ja. Und das ist natürlich eine Menge Zeit, die schon mal frei wird. Also vielleicht muss das Ziel ja auch gar nicht direkt sein, hey, ich will komplett davon leben können, sondern es kann auch sein, dass ihr sagt, ey, ich will einfach auf einen Halbtagsjob gehen. Ich will einfach noch 20 Stunden die Woche arbeiten. Das wäre für viele ja ein schon ein absoluter Traum. Und das kann natürlich dementsprechend auch noch schneller realisiert werden, ja, weil dann braucht ihr ja auch weniger Geld. Und tatsächlich war das bei mir sehr ähnlich. Ich habe damals war ich erst Vollzeit selbstständig und dann habe ich gemerkt, ah, es reicht noch nicht ganz, ich nehme mal so einen Teilzeitjob an, habe tatsächlich 20 Stunden in der Woche, ich wollte gerade sagen am Tag, das wäre ein bisschen viel, 20 <lacht> Stunden in der Woche in einem Callcenter gearbeitet Ja, und ähm, das war ehrlich gesagt ganz guter Neben äh, Nebenverdienst, weil A, ich konnte gutes Geld verdienen, ich habe meiner Meinung nach sehr cooles Produkt vertrieben. Und ähm, ehrlich gesagt, ich konnte auch einfach meinen Kopf abschalten. Also mir war das wichtig, ich wollte da jetzt nicht irgendwo hingehen, was meinen kompletten Kopf irgendwie dann, wo ich die ganze Zeit nachdenken muss und dann auch alles mit nach Hause nehme, sondern ich wollte da hingehen, meine Arbeit abliefern, wieder nach Hause gehen und mich auf mein Zeug konzentrieren können. Und dafür war das gut. Und was auch ein Vorteil war, was man nicht unterschätzen darf, es hat mir nicht so viel Spaß gemacht, so dass ich dachte, auch ich bin auch ganz froh, wenn ich hier rauskomme. Und so ein bisschen diese Ambition, diesen Arschtritt braucht man vielleicht auch, um dann in dem anderen auch weiter Vollgas zu geben. Und diese Kombination kann ich eigentlich nur empfehlen. Das hat bei mir ähm, damals sehr, sehr gut funktioniert. Und davon gibt es ja auch einige Jobs. ja Also sowas, was man halt schnell mal nebenbei machen kann.
0: Ja, oder auch im bestehenden Job kann man ja nachfragen, ob man ein paar Stunden runtergehen kann. Ja. Das geht ja bei vielen Unternehmen mittlerweile auch. Was ich noch hinzufügen wollte, ist ist natürlich auch die Frage, wenn wir einmal dieses Niveau erreicht haben, ja von vielleicht irgendwie 4, 5, 6, 7.000 Euro pro Monat mit KDP, ab wann kann man dann diesen Schritt gehen? Weil klar, man kann immer mal einen guten Monat haben. ja. Und jetzt, ähm, wir nehmen die Folge jetzt hier gerade im Dezember ja. auf, da haben vielleicht viele auch jetzt das erste Mal diese Grenze geknackt. Das heißt natürlich nicht, dass ihr jetzt alle euren Job kündigen könnt und so weiter. Also ich würde euch schon den Tipp geben, dass ihr diesen Betrag erreicht über mehrere Monate hinweg. Also ich würde sagen mindestens ich würde fast sagen, mindestens ein Jahr, halbes Jahr sollte man auf diesem Niveau sein, ähm, es sei denn, ihr habt jetzt wirklich sehr geringe Lebenshaltungskosten oder seid irgendwie sonst noch irgendwie abgesichert und ihr solltet auch ein gewisses Grundrauschen an Projekten haben, also ich gönne euch das voll, wenn ihr mit einem Projekt eure 5000 Euro pro Monat einfahrt, aber es kann halt auch durchaus mal sein, dass euch ein Projekt flöten geht, warum auch immer, ja. Harte Konkurrenz, schlechte Bewertung, was auch immer. Es kann sich auf Amazon immer mal was ändern. Das heißt, es ist schon gut, sich ein breit diversifiziertes Portfolio aufzubauen, sodass man auch immer ein ganz gutes Grundrauschen hat, selbst wenn mal einzelne Projekte vielleicht nicht mehr so gut laufen.
1: Genau, das würde ich genauso auch unterschreiben.
0: Alright, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und euch visualisieren, wie viel Geld man tatsächlich braucht, um von KDP leben zu können. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen euch einen schönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.